0: Te lo, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es lunes 29 de julio y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día y tu semana bien informado. Todo por Oro. Este fin de semana, decenas de mineros invadieron una reserva indígena en la Amazonia para poder saquear los recursos de la zona. ¿Cómo estuvo eso? Te platicamos. El miércoles de la semana pasada, un grupo de mineros fuertemente armados y vestidos como militares invadió la aldea indígena Guayapí, escondida en la Amazonia brasileña, y apuñaló a muerte a Emira Guayapí, el líder de la comunidad. Después de este trágico evento, los indígenas huyeron a un pueblo más grande llamado Aramira para sentirse más seguros. Fue entonces que unos 50 garimpeiros, como se llaman a los mineros, se vieron muy listos y aprovecharon la oportunidad para invadir el poblado y saquear sus recursos. Lo preocupante de todo esto es que los líderes indígenas y los políticos locales han pedido ayuda urgente a la policía por miedo a que les pase algo a los miembros de la aldea Guaypí, y es que el asesinato de Mira se produce cuando los mineros y los madereros están haciendo incursiones cada vez más arriesgadas en las áreas protegidas de Brasil, con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro. Por si no sabías, la minería ilegal de oro ya es una epidemia en la Amazonia y para empeorar las cosas, Bolsonaro ha prometido que va a dejar que empresas saquen minerales de las reservas indígenas protegidas donde actualmente está prohibido. Además de todo esto, hay otro problemita, la deforestación ya que en la Amazonia es otro tema delicado. Simplemente porque en las últimas dos décadas Brasil había logrado desacelerar la tasa de deforestación, pero con Bolsonaro se han violado varias regulaciones ambientales. Tanto así que la parte brasileña de la Amazonia ha perdido más de 2.000 kilómetros cuadrados de selva desde enero, cuando el presidente asumió el cargo. Y despídete de los rascacielos. En plena crisis climática, los expertos tienen una solución para que las ciudades ahorren energía, y es prohibir los rascacielos. En todo el mundo, las oficinas, centros comerciales y parques industriales con fachadas de cristal se han hecho muy populares entre los arquitectos y sus clientes porque dejan entrar mucho la luz natural y ofrecen vistas espectaculares. El problema es que al recibir tanta luz y calor natural del sol, toca muchísimo el aire acondicionado para enfriar los espacios, lo que equivale a una gran cantidad de emisiones de carbono. La situación se complica aún más, pues según la Agencia Internacional de Energía, alrededor del 40% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono vienen de la construcción, calefacción, refrigeración y demolición de edificios. Por eso varios arquitectos e ingenieros están pidiendo que se dejen de construir rascacielos de vidrio. La solución es que los edificios existentes sean más eficientes energéticamente, que se construya con tipos especiales de vidrio que puedan bloquear la luz solar o generar electricidad, como el edificio Edge en Ámsterdam que utiliza 70% menos de energía que el resto de las construcciones, o que simplemente se prohíban los rascacielos. Así como una cárcel. Al parecer los centros para niños migrantes dentro de nuestro país están lejos de presumir buenas condiciones. Según los migrantes que han estado allí y varios informes de diferentes organizaciones, la estación migratoria en Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México, enfrenta varios desafíos. Ahí los cientos de niños que vienen desde Centroamérica, Asia y África, permanecen días o incluso meses encerrados e incomunicados, descansando en literas de cemento de las que muchos salen con infecciones y viendo a sus papás paz tres veces por semana, solo por 15 minutos. Tan grave está la situación que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura... Declaró que la estación no cumple con las recomendaciones de higiene, alimentación, atención médica y seguridad para prevenir la tortura y el maltrato. Además, hay otro problema. Este albergue no es el único en México con condiciones desfavorables, pues en todo el país hay un largo historial de centros con denuncias por condiciones sanitarias y trato inhumano. Tan solo en Chiapas, la falta de higiene en los albergues ha provocado que los migrantes salgan de ellos con problemas físicos y mentales de todo tipo. Pasando a nosotros cuentos, te tenemos tu update sobre el barco con migrantes que desapareció a finales de la semana pasada en el Mediterráneo. Lo nuevo es que lamentablemente las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de la mayoría de las personas que estaban a bordo de la embarcación. Una sobreviviente explicó que el bote empezó a llenarse de agua unos 90 minutos después de salir de Libia y que el motor se descompuso. Sin lugar a dudas, aunque todavía no se sabe el número exacto de muertes, este accidente se ha convertido en la peor tragedia del mar Mediterráneo en lo que va del año. El viernes comenzaron en Lima, Perú, los Juegos Panamericanos 2019. Los detalles es que del 26 de julio al 11 de agosto, los deportistas van a competir para llevarse una medalla en el mayor evento deportivo multidisciplinario de América. Hasta el momento, la delegación de México encabeza el medallero con una cosecha de 8 oros, 4 platas y 9 bronces, es decir, 21 en total. En el segundo puesto está Estados Unidos con 19 medallas, seguido de Perú y Argentina, empatados con 8 en total. Ayer, Hong Kong tuvo su tercer día seguido de protestas masivas en contra del gobierno. Acuérdate que en los últimos días, los manifestantes han salido a las calles para condenar el ataque de la semana pasada en contra de algunos ciudadanos por un grupo de hombres enmascarados. Entonces, este domingo, cientos de personas tomaron las carreteras principales de la ciudad y la policía, para tratar de deshacer el movimiento, les lanzó gases lacrimógenos y balas de goma. Resulta que el sábado nuestro gobierno firmó un acuerdo con Honduras para crear 20.000 empleos en el país centroamericano. ¿Cómo está eso? Resulta que entre julio y diciembre de 2019 se van a echar a andar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para que los hondureños puedan salir adelante con nuevas oportunidades de trabajo. Por si no sabías, este pacto forma parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, ese en el que participan varios países de la región y que tiene el respaldo de la ONU. Cerrando con las noticias del día de hoy, por desgracia ayer no todo fueron aplausos y porras en el medio maratón de la Ciudad de México, pues un corredor que participó en la carrera murió. Así es, según el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Andrés Casares Cortina de 35 años recibió atención médica en el kilómetro 11 del recorrido, aunque no estaba inscrito en la carrera y murió tiempo después al sufrir un infarto cardiorrespiratorio. Esta no es la primera vez que un corredor muere en el medio maratón, pues tan solo el año pasado dos personas murieron de ...después de participar en la competencia. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic y escucharnos mañana. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast... ...and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues